0: Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. W kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Skoncentrujemy się na temacie nowej ewangelizacji, a dokładnie w jaki sposób parafia ma realizować w sobie posługę słowa, liturgii i wolontariatu. Nasze rozważania oprzemy na książce księdza Roberta Huttera, przewodnik parafialny po nowej ewangelizacji Plany działania w dzieleniu się wiarą. Rozpoczniemy od przykładu, jaki przedstawia nam ksiądz Robert Hutter. Jedna dziewczynka i dwóch chłopców w każdą niedzielę siadali w pierwszej ławce. Nie było przy nich nikogo dorosłego. Lisa była w wieku około dziewięciu lat, a jej bracia mieli odpowiednio 6 i 4 lata. Ich biedne ubrania wskazywały na fakt, że pochodzili z rodziny, której nie było lekko. W miarę upływu miesięcy coraz częściej widywałem ich na placu przed szkołą. Dziewczynka pomagała przy bingo. Ich rodzice byli rozwiedzeni i dzieci mieszkały u babci. Lisa, najstarsza z trójki, co niedzielę przystępowała do komunii. Na tydzień przed niedzielą katechetyczną ogłosiłem, że zapisy na zajęcia z religii dla dzieci ze szkół publicznych będą przyjmowane w przeciągu kościoła pomszy świętej. Rodzice mieli poczynić konieczne przygotowania. W trakcie pieśni na wyjście gdy szedłem nawą główną, te biedne ubrane dzieci szły za mną. Gdy dotarłem do przedsionka, Lisa, spoglądając na mnie, wystrzeliła. Proszę księdza, a kto będzie nas uczył o Bogu? Kto będzie nas uczył o Bogu? Te słowa odzwierciedlają wyzwanie nowej ewangelizacji. W Lisie i jej braciach wyczuwałem obecność Boga. Na swój prosty sposób te dzieci ukazywały przesłanie miłości Jezusa. Lisa uczyła swoich braci o Jezusie, czyli wymiar słowa. Celebrowała z nimi obecność Boga podczas mszy świętej, wymiar liturgiczny. I pomagała im, czyli posługa wolontariatu. Była niesamowitą dziewięciolatką. Kto będzie nas uczył o Bogu? Uczyć o Bogu, znaczy uczyć o Jezusie Chrystusie poprzez Słowo. Następnie celebrować obecność Boga w sposób szczególny podczas mszy świętej, czyli wymiar liturgii. I pomagać innym, czyli wolontariat. Ta nasza katecheza, nasze spotkanie jest więc oparte na tych trzech wymiarach posługi, która potwierdza wymiar ewangelizacyjny we wspólnocie parafialnej. Jest to posługa słowa, posługa liturgii i posługa wolontariatu. Jezus, który stał się człowiekiem, niesamowicie nas kocha i to miłość jest kluczem w posługiwaniu. Misja Jezusa polegała na tym, aby głosić Słowo Boże i nauczać Następnie Jezus Chrystus zaprasza nas w swojej misji, oprócz głoszenia Słowa Bożego i nauczania, do celebrowania świętych tajemnic. I w końcu misja Jezusa polega na służeniu ludziom w świecie. Oczywiście te trzy wymiary, czyli posługa słowa, liturgii i wolontariatu, nie może być od siebie oddzielana. Te trzy posługi przenikają się i mają być powiązane ze sobą. Słowo, liturgia i wolontariat. Teraz skoncentrujemy się na tych trzech posługach. Zaczniemy najpierw od posługi Słowa Bożego. Jak czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I dalej Słowo stało się ciałem. Kościół więc głosi nieustannie to słowo, które było u początku, to słowo, które stało się ciałem. W ten sposób mamy głosić naszym życiem Słowo Boże, które jest u samego początku i które w naszym życiu staje się ciałem, jest bardzo konkretne. Wymiarem głoszenia Słowa Bożego jest przede wszystkim homilia i kazanie. Ta homilia i kazanie ma być więc związane z życiem. Słowo ma dotykać naszego życia. Dlatego głoszący homilie i kazania mają dotykać kontekstu słuchaczy, kontekstu rodzinnego, ich pracy, życia społecznego. To słowo ma dotykać ich życia, aby mogli wiernie iść za Jezusem. Dlatego głoszenie homili i kazania powinno być wyrażone w sposób prosty i modlitewny. Oprócz głoszenia Słowa Bożego poprzez homili i kazania, mamy wymiar głoszenia katechezy. W jaki sposób nasza katecheza ma być efektywna? Bardzo ważne jest, aby sobie uświadomić, że katecheza trwa od dzieciństwa, aż do śmierci. I katecheza jest efektywna wtedy, kiedy zadajemy pytania, kiedy niesiemy Jezusa i Jego Ewangelię. Bardzo lubię greckie słowo katecheo, bo polega ono na, jego znaczenie przedstawia nam efekt wywoływania echa. Efektywna katecheza wywołuje echo. Mamy tego, który głosi, i mamy odpowiedź słuchających, wywołanie echa. Echa w naszym życiu. Katecheza następnie powinna być związana z rodziną i młodzieżą. Dorośli to trzeba też sobie uświadomić też powierzchownie znają prawdy wiary, dlatego trzeba zgłębiać coraz bardziej prawdy wiary wśród wielu parafian, dalej wspólnoty parafialnej. Jeżeli ktoś ma powierzchowność w znajomości w prawdy wiary, wtedy jest też niezdolny do ich przekazywania. W parafiach więc należy stwarzać przestrzeń dla rodzin, aby uczyły się przekazywania wiary w swoich domach. W parafiach powinna być katecheza zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Katecheza następnie powinna być oparta na głoszeniu Słowa Bożego. Dlatego głoszący, jak również ci, którzy słuchają, powinni być zakochani w Piśmie Świętym i opierać katechezę na Słowie Bożym. Następnie katecheza powinna być systematyczna. Mamy dwie formy katechezy. Katechezę nieformalną, wtedy kiedy na przykład rodzice uczą dziecko modlitwy, modlitwy Ojcze Nasz, kiedy razem z nim modlą się tą modlitwą. Ale także mamy katechezę formalną, czyli ujętą w pewnym programie. Na katecheza formalna, odpowiedzialność za nią, spoczywa na proboszczu i katechetach. Celem takiej katechezy jest pogłębienie wiary, a także uporządkowanie poznania osoby i nauki Chrystusa. W jaki więc sposób mamy katechizować, aby ta katecheza była systematyczna? Po pierwsze, powinno być jasne i poprawne głoszenie przesłania biblijnego lub nauczania Kościoła. Katechedzi w ten sposób, głoszący, mają być dobrze uformowani i mają odnosić to, co głoszą, do życia. Następnie, oprócz jasnego i poprawnego głoszenia przesłania biblijnego lub nauczania Kościoła, Ważne jest wzięcie pod uwagę doświadczenia lub sytuację osoby lub grupy, która ma być katechizowana. Czyli mamy patrzeć na adresatów, do kogo mówimy. Tak jak święty Paweł, który głosząc dla, do swoich braci, Żydów, opierał swoje nauczanie m.in. na piśmie świętym, na tym, co nawiązuje do tradycji żydowskiej. Aby wziąć pod uwagę, Adresatów ważne jest też stosowanie różnych metod głoszenia. Do nich zaliczamy między innymi, historie, wykłady, wyjaśnienia, inscenizacje, środki audiowizualne, internet, urządzenia cyfrowe, media społecznościowe, dyskusje. Aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców ważne jest stosowanie różnych metod. Następnie ważne jest skorzystanie z koniecznych środków, aby pomóc katechizowanym zrozumieć, przemyśleć, przyjąć nauczane treści i uczynić je swoimi. Czyli katecheza ma być głoszona w taki sposób, aby osoba katechizowana przyjęła treści jako swoje, że one są moje i osoba zaczyna słuchająca zaczyna przeżywać te treści katechetyczne na podstawie swojego życia, swojego też doświadczenia. Te treści stają się jego treściami. W końcu ważne jest zachęcanie katechizowanych do odpowiedzi na treść nauczania poprzez modlitwę, udział w liturgii oraz służbę dla ludu bożego. Czyli katecheza ma doprowadzić do zmiany, tych, którzy słuchają, w taki sposób, że zaczynają te osoby być bardziej zaangażowane, zaczynają posługiwać, czy to w wymiarze liturgicznym, czy to w wymiarze wolontariatu dla całego ludu bożego, dla całej wspólnoty parafialnej. Ważne jest, aby katecheza była skierowana do dorosłych i tutaj istotne są trzy formy katechezy dorosłych, o czym przypomina ksiądz Robert Hutter. Pierwsza, pierwsza forma to, że dorosły jest jako osoba pełnoletnia. Czyli chodzi w tej katechezie odkrywania, co to znaczy, że ten dorosły jest pełnoletni, na czym więc polega jego tożsamość. Katecheza wtedy związana jest też ze zdrowiem, samotnością, akceptacją, starzeniem się, chorobą i wypoczynkiem, dorosły jako osoba pełnoletnia. Kolejną formą katezy dorosłych jest ukazanie dorosłego jako rodzica, małżonka, dziecko i przyjaciela. W tym wymiarze katechezy podkreślamy miłość małżeńską, na czym polegają obowiązki rodzinne, a także budowanie prawdziwych przyjaźni, tak jak Jezus, który miał przyjaciół Marię, Martę, Łazarza. I w końcu trzeci wymiar Katezy dorosłych to dorosły jako osoba funkcjonująca w szerszym społeczeństwie, w tym w miejscu pracy. Chodzi więc tutaj w tym, w tym głoszeniu o odkrywanie równowagi między rodziną a pracą w zaangażowaniu chrześcijanina w społeczeństwie, w takim, w jakim się znajduje. W ten sposób ukazałem kilka elementów posługi Słowa Bożego, gdzie ważne jest głoszenie poprzez homilii i kazania, następnie katechizowanie i odkrywanie miejsca Słowa Bożego w codziennym życiu. Kolejna posługa to jest celebrowanie wiary w liturgii. Spotkanie z Jezusem, wezwanie Pana, prowadzi w końcu do dziękczynienia do uwielbienia Pana Boga. W liturgii celebrujemy więc naszą wiarę. Możemy świętować to, co przeżywamy w naszym życiu, możemy wyrażać w naszym wspólnym spotkaniu w liturgii. Odpowiedzialność za liturgię spoczywa przede wszystkim na biskupach, jego współpracownikach, prezbiterach. Także diakoni pomagają biskupom i prezbiterom w wypełnianiu tej misji. Też bardzo ważne jest, że każdy ochrzczony uczestniczy także w tej odpowiedzialności w liturgii, że każdy wierny świecki jest zaproszony do zaangażowania się w liturgię. W liturgii chodzi o spotkanie człowieka z Jezusem. Ten, ta posługa, posługa liturgii wyraża się we wspólnotowym przeżywaniu liturgii, ale także w modlitwie. Chodzi o to, żeby wejść w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To jest centrum przeżywania liturgii, odkrywania misterium naszej wiary, gdzie Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, abyśmy osiągnęli niebo. Ważne jest więc podejmowanie różnych posług liturgicznych, aby liturgia żyła. Jeżeli chodzi o aspekt odpowiedzialności w liturgii, to chciałbym zwrócić uwagę na to, aby dana wspólnota liturgiczna, dana wspólnota parafialna, była odpowiedzialna za całą liturgię w danej, w danej wspólnocie. Chodzi o to, żeby każdy z członków aktywnie przeżywał spotkanie z Panem Bogiem w liturgii. Mamy wielu ochrzczonych chrześcijan, którzy nie znają Boga i Kościoła, i mamy także nieochrzczonych, aby doszli do wtajemniczenia w misterium chrześcijaństwa. Czyli wymiar liturgiczny ma takie trzy wymiary. Pierwszym to jest docieranie do osób, które już są zaangażowane które uczestniczą w życiu parafii. Chodzi o to, żeby aktywnie uczestniczyli w liturgii. Następnie wymiar liturgiczny ma dotykać także tych osób, które są ochszczone, ale jeszcze nie znają Boga i Kościoła. I w końcu poprzez liturgię mamy docierać do osób nieochrzczonych, aby weszli w misterium chrześcijaństwa, aby między innymi przyjęły chrzest poprzez odpowiednie wcześniej przygotowanie. Ważne w liturgii jest też największy dar, jaki przekazał nam Jezus Chrystus, jakim jest Eucharystia. Istotne jest, aby uświadamiać sobie, że nie wszyscy wierni rozumieją to, co się dzieje w liturgii, w sposób szczególny w Eucharystii. Niektórzy mogą mieć problem z rozumieniem realnej obecności Jezusa Chrystusa w konsekrowanym chlebie, że nie zawsze widzą tego Jezusa Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym, czy też w słowie, które jest głoszone. Dlatego istotne jest uświadamianie i uczenie wiernych świeckich, że Eucharystia przemienia, może przemieniać życie każdego, który w niej uczestniczy. Eucharystia jest więc szczytem, jeżeli jest szczytem, to należy też uświadomić sobie, że to jest pewien trud zdobywania danego szczytu, na przykład rysów. To jest ważne, żeby uświadomić sobie, że liturgia jako szczyt wymaga od nas zaangażowania, poznawania, przygotowania, zdobywania wysiłku. To jest posługa liturgiczna i w końcu trzeci wymiar posługi to służba wobec potrzeb wspólnoty i świata. Chciałbym tutaj sięgnąć do przykładu, jaki podaje ksiądz Robert Hutter w swojej książce. Kiedy byłem chłopcem, starszy, czarnoskóry mężczyzna o imieniu Ezra przychodził, pchając wózek, na Poplar Street w pobliżu naszego sklepu. Miało przygarbione plecy, ale w jego oczach pojawiała się iskra, gdy z trudem posuwając się w górę ulicy wołał Ścierki, stare żelazo. Latem sprzedawał lód do lodówek oraz skupował szmaty i złom. I gdy tak pchał swój wózek, dzieci często tańczyły dookoła niego, prosząc o kawałek lodu, żeby schłodzić się w skwarze lata. W odpowiedzi na ich prośby Ezra brał swój szpikulec do lodu, odłamywał kawałki lodu, dawał je dzieciom i mówił swoim małym przyjaciołom, żeby byli grzeczni. Zimą Ezra rozwoził węgiel. Jego okrzyk zmieniał się na węgiel, węgiel, gdy sprzedawał niewielkie bloczki kruszcu na ogrzenia domu w tamtej ubogiej dzielnicy. Gdy się męczył, często zachodził do naszego sklepu i siadywał z moim tatą. Nigdy z nim nie rozmawiałem, ale podziwiałem jego dobroć i uśmiech. Każdego roku, w Wigilię Bożego Narodzenia, Ezra przychodził do naszego sklepu i wysypywał na ladę cały worek monet. Pytał zawsze, Panie Hater, może Pan policzyć, co mogę kupić w tym roku? Wtedy mój tato mówił mu, żeby wybrał sobie to, czego potrzebował. Zanim dorosłem na tyle, żeby to zrozumieć, zawsze zastanawiałem się, dlaczego tato zawsze mówił Ezrze, że właśnie miał akurat wystarczającą ilość pieniędzy, żeby zapłacić za to wszystko, co położył na ladzie. Jednego roku pomyślałem sobie, jak te kilka monet może być zapłatą za cały ten towar. Jego wybór towaru zawsze mnie zaskakiwał. Co roku wybierał dziecięce buty, bluzki, skarpetki, bieliznę, spodnie, koszulki, i zabawki. Po tym, jak tato i Ezra dobijali targu, rozmawiali jeszcze i życzyli sobie nawzajem wesołych świąt. Kiedy byłem w szkole średniej, zapytałem tatę o Ezrę. – To wspaniały starszy człowiek, Bob – powiedział. – Odparłem. – Pewnie ma dużo dzieci, skoro tyle dla nich kupuje. – Tato się uśmiechnął, kontynuując, nie wiesz, kim on jest, prawda? Powiedziałem, wiem, rozwozi lód i węgiel. Tato ciągnął dalej, to prawda, ale Ezra to ktoś więcej. Jest kaznodzieją w małym witrynowym kościele na drugim końcu Poplar Street. Należy do niego około dwudziestu dorosłych członków. On sam nie ma dzieci. Te wszystkie prezenty są dla biednych dzieci z jego wspólnoty. Ezra nie ma prawie żadnego wykształcenia, ale wiem, że jego wspólnota uczy się od niego miłości Boga. Zna Biblię i nią żyje, nawet gdy sprzedaje Lud i węgiel. Ezra jest prawdziwym chrześcijaninem. Każdy z nas zaproszony jest do y, służby w miarze wolontariatu, y, tak jak to się działo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie wiernie spotykali się ze sobą, przekazywali historię o Jezusie Chrystusie, łamali się chlebem, przeżywali Eucharystię i pomagali sobie, a także innym. Jezus więc przyszedł, żeby służyć i parafia jest zaproszona do kontynuowania Jego misji. Ta służba ma się realizować przede wszystkim w domach, a następnie we wspólnotach parafialnych. Dlatego chrześcijanin katolik, który chce przeżywać też piękno swojego chrześcijaństwa we wspólnocie parafialnej jest zaproszony do służenia innym i ta służba zaczyna się w swoim domu rodzinnym, a następnie w całej wspólnocie parafialnej kochani słuchacze życzę wam, abyście odkrywali piękno głoszenia Ewangelii nowej ewangelizacji w wspólnocie parafialnej, która wyraża się w posłudze. Po pierwsze w posłudze słowa, następnie w posłudze liturgii i w końcu w posłudze wolontariatu. Szczęść Boże!